0: Seja então bem-vindo, acolhemos agora o convidado extra de hoje, o pediatra Paulo Homo, que nos vai explicar alguns assuntos como as vacinas e a gripe e novas epidemias, mas também ajudar os pais naqueles erros mais recorrentes que cometem com a saúde dos filhos. Olá Paulo, Olá. boa noite, bem-vindo novo ao Observador, mais uma vez obrigado. obrigado por ter aceitado este convite. Um, eu acho que ia começar já por este caso que apaixonou a opinião pública durante uns tempos, o remédio mais caro do mundo e esta doença da Matilde, afinal esta Matilde. atrofia muscular espinhal, AME, Exato. do tipo 1, esta é que é uma doença, uma doença raríssima e que afeta todos os músculos do corpo e, e, e causa a perda de força, a atrofia muscular, Exato. mas não tem nada a ver com ela, por exemplo, aquela famosa... Não, do... não, são, são doenças diferentes, é uma doença muito rara, existem muitas doenças deste género, infelizmente, mas felizmente todas elas bastante raras e por isso mesmo, enfim, quando uma doença tem poucos doentes, torna-se muito caro fazer um um tratamento tratamento. específico para aquela aquela situação, não é? Que foi o caso da, da, da pequena Matilde. E no okay. por cima, este, é este, este Zolgensmeier, este, este, este medicamento que é feito num, num, com base num adenovírus, portanto num, ácido, num ADN, que depois é uhum. injetado numa, numa toma única, e depois isto é uma coisa quase a nível molecular, isto, isto vai desfazer cadeias, vai fazer mutações. É um, é, exatamente, isto por outro lado é também um medicamento completamente inovador, com uhum. um tipo de doenças que até há, há meia dúzia de anos se julgava que muito dificilmente iriam ter uhum. tratamento. Mas de facto a ciência e a medicina têm evoluído de uma forma tão tão espantosa que até estas doenças que nós médicos achávamos que dificilmente num futuro próximo iriam ter qualquer alguma cura, qualquer alívio. cura ou qualquer alívio uhum. e hoje assistimos a estes pequenos milagres, mas no fundo são, representam centenas e centenas de horas de trabalho, milhares de horas de trabalho, de centenas de pessoas que se dedicam a este, ao estudo destes tipo longo de, de, anos, de doenças, uh... ao longo de anos e anos, provavelmente, uhum, uhum. as pessoas que andam a trabalhar neste medicamento ou neste tipo de doenças dedicam-se a isto, a se calhar, há décadas, para depois conseguir chegar a um, a um medicamento destes com uma doença com muito poucos doentes envolvidos, felizmente, e, portanto, são medicamentos sempre Muito, muito caros. Né? É, é Aqui em Portugal temos a, a pequena Matilde e a Natália, que tomaram isto em 27 de agosto. Um, isto, o tomarem, este, este remédio neste que é injetado neste soro, é introduzido num soro e administrado ao longo de uma hora, não quer dizer que estejam curadas. Quer dizer o quê? Que atrasa o desenvolvimento da doença? Sim, ou que atrasa, que, não deixa atrasa, não deixa mais? progredir. E talvez até possa, eventualmente, haver alguma uma regressão da própria doença, mas nós também, este tipo de de medicamentos e pela raridade com que são utilizados, há também muita coisa que se vai descobrindo até com o próprio uso nestes doentes, não é? Nos seres humanos, neste caso. caso, Nos seres humanos, e portanto nós vamos aplicando o medicamento e e vai-se monitorizando, enfim, a resposta ao tratamento, mas há há muitas coisas que ainda estão para, para... para explicar. Os estudos dizem que, este, que estas crianças que depois têm isto onde ter uma vida o mais normal possível no sentido de a nível cognitivo, que são muito inteligentes, mesmo fascinantes, mas sempre dependentes. Entre Sim. isso e morrerem, porque é o que aconteceria há uns claro. anos... Muitas destas doenças têm esta característica de afetar a parte muscular, mas não afetar a parte cognitiva. Ou seja, são, são, são crianças que, no fundo, do ponto de vista intelectual, são perfeitamente normais como e como as, as outras tem um problema na parte muscular não é de não ser capaz de movimentar os seus músculos incluindo os músculos que nos ajudam todos os dias a respirar, sim, a respirar etc. importante comer não, e assim que nós nem, nem 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 damos por eles não é sim, mas claro, que existem claro. só damos por eles quando estão paralisados ou quando não estão a funcionar como é como é mas o caso, caso dela também não é isso, não é também é uma degeneração que os teus sim, músculos sim, vão é, parando é por, outros, e vão... por outros mecanismos mas enfim o, o resultado final acaba por ser um como um teve o Stefano King por exemplo exatamente mas, Mas também não haverá uma, uma terapia não... Pensa só, está a haver Mas investigação neste do sentido. depois temos assistido provavelmente haverá, daqui a alguns anos estamos a falar... já consegue de... mudar um... estas Exatamente. cadeias genéticas, caramba, não é? Eu acho que neste momento... E cancros, Não, e... não podemos pensar em limites para, para estas inovações da medicina. Claro que sim, não. claro que sim. Entre, entre os erros mais recorrentes que os pais cometem com a saúde dos filhos, que era um bocadinho para ser o tema de hoje, eu não resistia a começar este que teve na boca do Dr. Agente a partir do verão, um, um deles é os antibióticos, que os pais, quando veem os filhos com um bocadinho de, de, de febre, vão-lhes dar, logo dar antibióticos. É. Mas os pediatras têm alguma senha contra os pediatras? Não, e não os só. pediatras não, acho que os médicos, <risos> os geral médicos têm, em geral exatamente. têm... Ou seja, Porque os é? antibióticos o nosso são... sistema imunitário. Não, os antibióticos, de facto, existem um século uhum. e são uma medida poderosíssima. Quando quando não havia antibióticos qualquer doença assim, por uma bactéria um bocadinho mais grave morria podia se morrer. Os seus morriam com uma cara dentária morriam com um... os... Uh, temos o, uma infecção uh, faraógeno do Egito antigo sabe-se morreram por causa da Para análise das múmias, descobriram de, que morreram do, de carne. Uma Morria-se de uma otite. Morria-se porque há aqueles casos que não eram tratados a infecção disseminava e as pessoas podes. morriam. Não precisava ser podes. inicialmente uma doença muito grave. Podia é, ser uma coisa mas ligeira, mas não era tratada. exatamente. Hispanese. E, portanto, os antibióticos vieram, de facto, transformar uh, a capacidade de cura da medicina. Mas as bactérias que provocam estas infecções andam cá há mais tempo que os humanos, não é? e, portanto, uh, e os antibióticos já, já existiam na natureza. O caso da primeira antibiótica, a penicilina, ah. foi descoberta através de um Passa-se fungo por acaso, que, por acaso, e, e que existe na natureza hum. e, portanto, aliás, até em sítios muito remotos, de tribos índias, etc., se usava uh, alguns de, componentes de, de, de plantas e ah, de exato. fungos porque se sabia que curavam Puticula. aquelas maleitas portanto, ou seja... Há muito tempo até que já se usava, não do ponto de vista científico e isolado e de uma forma ah, mais claro. pura, como depois passou a usar. Mas as bactérias já andam cá há muito mais milhões de anos uhum. do, que, do que existem Bom. os humanos e, portanto, as bactérias têm uma capacidade de adaptação brutal. E, portanto, quando nós, e existem vários estudos até que demonstram isso, quando surge uma doença por uma determinada bactéria, nós damos-lhe um antibiótico, mas passado um tempo a bactéria consegue ser resistente a esse antibiótico. E nós temos que fazer um antibiótico um pouco mais forte para combater essa bactéria, mas passado um tempo a bactéria fica resistente também a esse antibiótico. E pior do que isso... como as gripes. E pior do que isso pode passar essa resistência às outras bactérias que estão à volta, que nem tinham nada a ver com o caso. Até, mas Sim. apenas estavam ali, por exemplo, no nosso intestino, onde há imensas bactérias em, em, são em são comunidade e que são tá? necessárias, mas que vão adquirindo estes genes de resistência aos antibióticos, vão passando umas às outras. à altura temos uma comunidade de bactérias que são altamente resistentes. E o que tem vindo a acontecer é que, em casos muito pontuais, têm aparecido de bactérias que são resistentes a todos, a todos os antibióticos conhecidos e os doentes morrem porque de facto não há nada a fazer não há ainda o antibiótico pois, capaz é que, de matar aqueles é é sim. e portanto o que é que leva a este desenvolvimento destas resistências é o uso o uso o uso o uso o continuado o uso continuado uhum. o uso em situações que são por exemplo situações virais como a gripe que estavas a dar o exemplo uhum. e que são situações que sendo virais os antibióticos não fazem nada os antibióticos só atuam nas bactérias que são, que são pois, um, não são vírus são coisas diferentes são coisas diferentes há as, as doenças virais que são provocadas por vírus e as doenças bacterianas que são provocadas por bactérias, e só os antibióticos só atuam nestas últimas, Nossa. nas bactérias. E, portanto, felizmente, 90% das doenças que uma criança tem, ou 95% são doenças virais, e, portanto, é, não é muito frequente ter que de ah, antibióticos. Sim. O que, é que acontece? Há muitos pais que uh, não têm esta noção e, portanto, quando a doença está, a criança adoece com febre, com vômitos, ou com diarreia, ou com outras coisas quaisquer, acabam por achar que aquilo só vai passar. Ah, isto, com, exato. resolve com, com, com antibiótico. E o perigo é, nós, ao cada vez que vamos dando antibiótico, estamos a criar na própria, na criança a quem estamos a dar, o desenvolvimento de resistências e um dia, quando ela tiver uma infecção mais grave por uma bactéria, é quase essa Lobo. bactéria pode ser resistente aos antibióticos conhecidos e, enfim, a coisa evoluir muito, muito mal. Portanto, Sim. não se trata aqui de dizer mal dos antibióticos. Na doença bacteriana que está a evoluir e que nós precisamos de dar um antibiótico, temos de dar um antibiótico. Claro. O que não devemos é usá-los mal, ou seja, usá-los em situações... Banalizar o uso... Usar em situações em que não é preciso, usar em doses que não são as doses certas... Isso sabem os médicos, então. Usar em em, em dias exagerados em relação ao número de dias que a criança devia fazer... Ou seja, há uma série de regras que nós, se cumprirmos, não há qualquer problema. Se não cumprimos, a hipótese de aparecerem resistências é enorme. E isso é um problema, inclusive nós vemos notícias na, na, nas rádios re, regularmente do aparecimento de bactérias altamente resistentes nos hospitais, nos hospitais etc. E etc. que são os sítios onde mais se usam antibióticos e, portanto a certa altura um, um doente violento, que não, tem nada, mas, a ver não com... tem nada a ver, é internado num hospital, apanha aquela bactéria altamente resistente e pode morrer com aquela Exatamente. bactéria porque uh, a bactéria está lá já resistente a tudo o que existe. Isso tem algum, algum, alguma coisa a ver também com estes casos recentes que têm havido e que têm alarmado muitas pessoas, de crianças que têm morrido porque vão aos hospitais, como aconteceu no Funchal, uh, voltou lá, não, a médica são, sim, não conseguiu ver bem uh, o que era. São casos diferentes, ou seja, eu, eu n- em relação a estes casos, uh, nós temos que ter sempre muita muita tranquilidade na análise desses muito casos ou seja, e muito bom senso e aqui não querendo desculpar ninguém, ou seja, as coisas são o que são é preciso que quando existem estes casos, normalmente é feito um, um inquérito, é pedido à ordem dos médicos e depois dentro da ordem dos médicos até ao próprio colégio de pediatria, etc para analisar os casos e é preciso analisar tudo com muito, muita calma com muito bom senso e perceber se de facto eh, eh, o que aconteceu foi motivado para algum erro ou se, simplesmente, foi a evolução normal da doença, que era de tal forma grave e imprevisível, sim. e a criança acabou por, por, acaba por falecer. Por e, portanto, antes de estarmos a, 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 apontar o dedo, a, a apontar o dedo ou a desculpar, o que seja, antes de fazermos qualquer sim, uma das sim, coisas, juízo é preciso é, investigar. investigar com tranquilidade, com serenidade, a fundo tudo o que se passou, e depois... Ver tomar então tu tomar as decisões as que passos que fazemos Nós estamos quase a fazer um pequeno intervalo para notícias. Resta dizer então que urgências, Paulo, em último caso. Urgências em último caso. O, os pais têm que pensar assim. Porque a ir à a urgência também é um perigo. Os pais têm modo. que pensar assim. Se quiserem pensar no local onde mais provavelmente o seu filho pode apanhar uma doença grave, é na sala de espera de uma urgência. E, portanto, é aí que estão concentradas uh, muitas crianças que têm pequena, pequenas doenças que nem, nem justificaria ir à urgência, mas as, as que têm doenças graves também lá estão, sim. à espera de serem e atendidas. Não, antes da triagem, sim. E, portanto, e, portanto, antes da triagem está tudo na mesma sala. Acho. E, portanto, se há sítio onde é perigoso levar uma criança, é uma sala de espera de uma urgência. E, portanto, só a devemos levar se de facto achamos que ela tenha uma doença. Em última instância. Em última instância Já voltamos então a conversar. E voltamos aqui à conversa com o pediatra Paulo Homem, a propósito dos erros mais, mais recorrentes que os pais fazem com a saúde dos filhos, um deles é, por exemplo, estes movimentos de pais antivacinas. Vamos falar de vacinas, Paulo. A morte do, de um adolescente com sarampo há, dois, há três anos, já fazia três anos, voltou a lançar o debate sobre as vacinas, uh, tudo a ver com este PNV, o Programa Nacional de Vacinação, e uh, há uma série de mitos uh, sobre, sobre as vacinas, nomeadamente que transmitem uh, outras doenças e que não se pode vacinar uh, adultos, nessa altura o que saiu importante era que podiam provocar o autismo. Tu encontras às vezes no teu consultório pais com estas dúvidas? Felizmente poucos. A primeira coisa que nós temos que dizer em relação a este tema das vacinas, e e, talvez as pessoas não saibam, é que poucas ações feitas pela humanidade tiveram tanto impacto na redução da mortalidade infantil. Nós sabemos que, por exemplo, Portugal nos anos 50 morriam 50 por cada mil crianças e que hoje temos, esta mortalidade está reduzida para 2, 3 por cada mil. E houve vários fatores, isto não foi só em Portugal, foi também enfim, no, no, uhum. em, em todo o mundo, principalmente no mundo ocidental, e o primeiro fator responsável por esta redução drástica de mortes em crianças A foi o aparecimento da água A potável. Água. Ah, da água primeiro. potável. O primeiro fator foi, de longe, o aparecimento agloputável. O segundo fator com maior impacto foi o aparecimento das vacinas. E já agora, o terceiro fator, que foi o que falámos há pouco, foi o aparecimento dos antibióticos. Vem depois das vacinas. vacinas. E, portanto, as as vacinas atualmente previnem contra doenças que, há não muitos anos, matavam milhões de crianças. Nós sabemos. As varíolas a, a, e poliomielites. As, e... as varíolas, a poliomielite, o sarampo, Sim. enfim, tu, tudo mais. Nós sabemos que hoje em dia a, as vacinas são responsáveis por uma redução da mortalidade a nível mundial de cerca de 3 milhões de crianças por ano. Ou seja, pelo facto de serem vacinadas, há cerca de 3 milhões de crianças, que não é morrem. muita gente, que não morre. Sim. E não só. Crianças que não morrem, como sabemos que muito mais milhões não ficam com sequelas das suas doenças. Por exemplo, uma criança que tenha uma meningite pode ficar surda, pode ficar cega, pode ter que ser amputado um braço ou uma perna, enfim, são situações gravíssimas uhum. e, portanto, ao prevenir essa sim. doença, prevenimos, não prevenir não só que a criança morra, Bom, mas também o aparecimento sim. de as, todas marcas, as suas sequelas. Exatamente. E, portanto, são 3 milhões de crianças que não morrem e são muito mais milhões que não ficam com sequelas. E, portanto, de facto, o aparecimento das vacinas foi uma coisa espetacular em termos de, de, de medicina. E, portanto, vir, vir hoje dizer que as vacinas não são tão importantes como isso ou que é melhor não vacinar os meus filhos, etc., é não ter a noção nenhuma do que é que foi a história da medicina e a história da mais recente da, da, da medicina. Por é se de, de parte nós sabemos que as vacinas são seguras, sabemos que as vacinas são eficazes. Sabemos que as vacinas têm alguns efeitos secundários que são perfeitamente previsíveis. Todos os remédios têm. Todos os remédios têm, como, por exemplo, o aparecimento de uma febre, o aparecimento de dor no sítio onde se deu a vacina. E até sabemos que há casos até de reações graves a vacinas que acontecem uma em cada um milhão de crianças que fazem a vacina. Exatamente. Reações bastante graves que podem acontecer, mas mas que, pesando tudo, mais vale haver uma criança que tem uma reação grave, mas prevenimos a morte de 3 milhões de crianças, Ah. do que não não dar as vacinas de uma forma rotineira. E, portanto, de facto, foi uma inovação fantástica. Nós temos um programa de vacinação, que é um programa bastante completo, vacinas seguras, vacinas eficazes. Nós temos uma vantagem fantástica em Portugal, é que a população portuguesa acredita nas vacinas, e, portanto, por isso é que nós temos uma das melhores taxas de cobertura vacinal a nível mundial ou seja quase 100% das crianças portuguesas são vacinadas e é dado mesmo como um exemplo do bom trabalho de todos os profissionais de saúde, médicos e não só pediatras, clínicos gerais as enfermeiras, todos os profissionais de saúde têm feito aí de facto um trabalho extraordinário de tal forma que até muitos pais quando vêm falar sobre vacinas dizem, ah pois, mas estas são do, do programa obrigatório Mas o programa não é obrigatório. O Programa Nacional de Vacinação é facultativo. A pessoa pode fazer ou pode não fazer as vacinas. Ah, não Só que, felizmente em Portugal, as pessoas encaram o fazer vacina como se fosse uma coisa obrigatória, um dever cívico. Ah, Se não me engano há escolas e assim que depois pedem. Sim, mas não têm, ou seja, é uma forma que se encontrou de ir alertando as pessoas olha, estas vacinas estão em atraso aos 5 anos, pois, por exemplo, exato, quando entram depois exato. para a primária 5, 6 uhum. anos, uh, mas não por as vacinas não terem um coletivo obrigatório. obrigatório sim. Ou seja, não tem essa, essa força de lei aliás é um debate que se fez há alguns tempos que era se as vacinas deveriam passar ou não passar obrigatórias devido a esses casos que, que, que ocorreram nomeadamente de, de sarampo. E aquilo que nós podemos dizer é que no caso português não tem sido necessário nunca uh, pôr as vacinas com lei porque as pessoas e, efetivamente, cumprem, cumprem uh, o calendário que lhes, é proposto, não é que lhes é proposto. Pronto. Depois, de facto, há, e uh, uh, surgem na Europa cada vez mais, pessoas com estilos de vida um pouco mais alternativos e que vêm dizer que não é preciso fazer vacinas, mas que partem de um argumento que é muito falacioso, que é eu não faço vacinas ao meu filho uh, e ele nunca fica doente. Ora, ele não fica doente porque todas as outras crianças à volta fazem as vacinas. É aquilo que nós sabemos, que <risos> é a imunidade de grupo. Exatamente. Em que nós sabemos que, se numa, no, em 100 crianças, se 95 fizerem a vacina, as outras 5 dificilmente apanham a doença. Porque como tudo à sua volta está vacinado, está, está a, a bactéria Exatamente. ou o vírus que provoca aquela doença não consegue entrar naquela comunidade. Mas, se esta taxa de cobertura não for de Aumentar, 95, é. for de Enfim, 80 vi explicações com então, isso, mostrava por uma, com manchas de cor que, sobre estas zonas, com muita gente sofre, se 80 vacinar, crianças em cada 100 vacinarem, as outras 20 que não estão vacinadas exatamente. têm uma grande probabilidade de apanhar exatamente. a doença. E, portanto, estes, estas pessoas antivacinas que dizem, ah, eu não faço as vacinas ao meu filho e ele nunca fica doente. Uh, não fica doente porque todas as outras estão vacinadas. Uh, e, e, mas mesmo assim pode ter um azar. Como foi o que aconteceu uh, uh, o ano passado com os casos de, de sarampo, sarampo. Não é? quase Exato. gente Teve um azar de contactar com uma pessoa vinda do estrangeiro que também, que tinha sarampo e que, portanto, acabou por, uhum. por disminuir o sarampo. Portanto, uh, estas pessoas que são anti-vacinas, uh, no fundo, uh, dizem que elas não são necessárias, mas elas não são necessárias porque todas as outras crianças estão vacinas. Pois, e, pois, portanto, é acaba é sendo um argumento que não vale muito. Por outro lado, lançam na comunidade uma série de dúvidas, e talvez aquela que tu falaste foi a, a, talvez a mais célebre, que é a vacina do sarampo poder provocar o autismo. Sim. E, de facto, isso é? tem uma história que foi completamente desmontada. É? Isso foi um estudo falso uh, feito por um médico uh, que foi Wakefield. encomendado, Na foi Lancer, um estudo é. encomendado uh, por pais de crianças que tinham autismo e que queriam receber uma imunização por parte do Estado e, portanto, inventaram um estudo completamente inventado em que se mostrava é. que aquelas crianças tinham, foi, que tinham vacina do sarampo tinham autismo, enquanto outras crianças sem vacina do, do, do sarampo não tinham autismo. Mas isto tudo foi completamente falso, foi. de tal maneira depois que depois em, foi descoberto. Em 2004. Os pais confessaram, o, Times, o médico é. confessou, uh, o médico foi expulso da ordem dos médicos, já não é médico atualmente, ou seja, mas... Uh, mas foi um esquema desmascarado. Mas, Mas lançou essa dúvida, lançou essa, dúvida, lançou essa dúvida confusão. E, e, e se nós formos à internet hoje em dia e fizemos uma pequena pesquisa e escrevemos sarampo e autismo, aparece logo, aparecem logo esse estudo. Ou seja, aquilo que fica na internet, sim, fica na internet, fica internet sempre, nunca mais exatamente. desaparece. É. E, portanto, recorrentemente, sim, um ainda há os casos do sarampo, da vacina do sarampo que provocava autismo. E, enfim, e é muito difícil às vezes desmistificar isto. Ou, por exemplo... As vacinas têm adjuvantes, o o mercúrio ou uma série. E nós sabemos hoje que todos os medicamentos praticamente têm adjuvantes, que é a forma de se conseguirem conservar e de não deixarem que os medicamentos sejam. Oh, Paulo, e que muitas vezes vi uma coisa extraordinária, um, um anúncio que saiu na América que era, o, dizia, o que contém uma vacina? E depois tinha uma lista, cianeto, formaldeído, flavanóis, uh, amido, potássio, manganês, carcelina, procianidina, etc. É até é um é o fósforo, o cloreto, e depois dizia assim, e muito mais, se não, consumir, se não vai consumir, que é injetar? E depois dizia, ah, espera, esta é a lista de ingredientes de uma maçã. E depois, portanto, cuidado com os dizeres de ingredientes de uma vacina. São divulgadas para assustá-lo com palavras desconhecidas e assustadoras. É Exato. É, é, é o caso, por exemplo, o, o, a celeuma que houve à conta do mercúrio, por exemplo, hum. que as vacinas tinham mercúrio. As vacinas têm mercúrio, quer dizer, se nós, a criança, comer alguns peixes apanhados no mar, com come certeza. mercúrio. E até microplásticos. E, e, e até, exatamente. exatamente e em maior quantidade do que aquela que existe Sim. nas vacinas, portanto. Tudo isto são argumentos que são argumentos fal, ou seja, são argumentos no sentido de são verdadeiros, porque as vacinas têm esses constituintes, mas estão a usar faliciosamente, faliciosamente usados lá, porque... como se fossem um perigo imenso. Quando na prática, a criança no dia-a-dia contacta com tudo isso e mais alguma coisa, como com uma maçã, como tu estavas a dizer, exatamente, exatamente. e n- n- ninguém é põe dúvida que, vai, que a maçã dá, dá, vai deixar, dá saúde e que elas devem Exato. Uh, comer a maçã. E, este, portanto, este, este ano vai mudar muito este, plano, este programa nacional de vacinas, vão introduzir agora a meningite B e, a, e é, o rotavírus é, e o HPV. Exatamente, a meningite B é, é a história natural das vacinas, Enfim, desde que eu sou pediatra já há várias vacinas começaram por surgir como inovadoras e, e nós os pediatras prescrevíamos às crianças que acompanhamos, olha, deve fazer esta vacina ainda não faz parte do programa de vacinação mas há de fazer parte um dia e os, as crianças vão começando a fazer e depois passado um tempo o Estado português faz mais estudos, percebe-se que a vacina é importante, arranja-se dinheiro para pagar a vacina, porque claro. muitas destas vacinas Sim, estão são no plano e esta quantidade, por não é? questões de economia, não é? claro. financeiras e portanto também se percebe, a pessoa não tem muito dinheiro para gastar Tem que pensar onde é que vai gastar mais e pior, tem que que selecionar. Mas, por exemplo, a meningite B atualmente é a causa mais frequente das meningites bacterianas, é pelo meningococco B. Portanto, atualmente em Portugal, a mais frequente é esta que não estava no plano. Mas a mais frequente é esta porque as outras que eram mais frequentes foram introduzidas no plano e deixaram de ser frequentes. Isto é a história natural das vacinas. Agora a B introduzindo no plano, daqui a uns anos o que estamos à espera é que a B já não exista e a mais frequente há de ser outra. Mas, o que é importante saber, é que no no global, o número de crianças com meningite vai sempre diminuindo à medida que uma nova vacina é introduzida no no, no plano. Portanto, a meningite B ser introduzida no plano é, de facto, uma grande inovação e é, no fundo, uma questão também de equidade, que é permitir que todas as crianças façam a vacina e não apenas aquelas que têm dinheiro para para comprar, quando é a causa mais frequente de meningite bacteriana na Europa, em Portugal e, e também no resto da Europa. Há outras que vão saindo, o BCG, por exemplo, saiu já Sim, há dois anos ou três. Sim, a BCG saiu porque a BCG era a é uma de vacina da tuberculose? tuberculose, mas a verdade que seja, dita, também. Eu, eu também, é, que seja dita, e eu também, a BCG não é, um, nunca nem nunca foi, uma boa vacina. É, porque a BCG, ao contrário, nós fazemos a vacina do sarampo e não temos sarampo. Fazemos a vacina da Rebela, não temos rubéola é. e por aí fora. É. É, nós fazemos a vacina do BCG e podemos, podemos ter tuberculose. Podemos Aliás, ah? no hospital onde eu trabalho todas as crianças que eu tenho com tuberculose e tenho várias por ano, todas fizeram BCG. Portanto, a BCG ao ponto contra- que não fica imune outros, então? Uh, não deixa o, o, o tento não, de imune? Não, não. Ah. Ou seja, a BCG é uma vacina que foi uh, idealizada para prevenir formas muito graves de tuberculose nos bebés recém-nascidos. Por exemplo, a meningite tuberculosa, etc. Mas não protege de forma mais comum de tuberculose, que é a tuberculose do pulmão, por exemplo. Sim, a BCG é aí não tem qualquer importância. Não, não vale nada. E portanto, a BCG foi introduzida para proteger bebés recém-nascidos de formas muito graves de tuberculose. E aí cumpriu o seu papel. A BCG, essas formas gravíssimas, nós víamos bebés de 15 dias de vida, 20 dias de vida, com doenças tuberculoses por... gravíssimas espalhadas pelo corpo todo. Não tem nada a ver com pneumonia, ou tem? Na, não. Tão espalhadas não. pelo corpo. Nós aí podemos, a BCG cumpriu o seu papel. Sim. Mas não era uma boa vacina porque não protegia depois do resto da doença. E, portanto, os adultos, todos os adultos com BCG, podiam ter tuberculose desde contactassem com o bacilo e tivessem algumas condições em especial. Portanto, a BCG é importante que as pessoas saibam que nunca foi uma vacina extraordinária, não é? Como as outras do do plano. Mas tinha o seu papel. Era proteger bebés bebés. pequeninos de doenças graves. Como em Portugal a incidência de tuberculose deixou bastante fruto do trabalho de todos estes, a certa altura chegou a um nível em que já não se justificava vacinar os bebês recém-nascidos para essas formas de tuberculose graves, porque essas formas de tuberculose graves, atendendo à, à incidência de tuberculose que nós tínhamos no nosso país, já era tão rara, tão rara, Sim, tão rara, que resultados. já não se justificava gastar, dinhe- gastar dinheiro naquela vacina. E é um facto que nós, de facto, essa vacina saiu do plano há dois anos, e não assistimos de a, um repente, de repente. A, a um surto de bebés recém-nascidos é é é. com tuberculose. Não, porque como, a, como a incidência de tuberculose é muito baixa entre nós, acabou por Continua. não. Sim, não no entanto, o plano prevê que em determinados grupos de risco hum. possa voltar a ser. E que estão bem determinados, ou seja, crianças cujos pais vivem também, muito parte, parte do ano, em outros países do mundo onde há muita tuberculose, ou seja, Sim. há determinados grupos de com risco mais, em que a vacina sujeitos. é oferecida gratuitamente à mesma aos bebés e, portanto, continua a ser feita. Mas justifica. É importante, os pais ficaram muito alarmados porque a BCG era tão divulgada entre todos. E E também nós médicos também não dizíamos, de facto, que a vacina não era uma grande vacina, porque dizíamos, olha, é importante fazer porque protege o bebê das formas graves. melhor sempre uma certa prevenção do que que nada, não é? Mas, de facto, temos que dizer que nunca foi uma grande vacina e, portanto, apesar Hum. de tudo, foi retirada e bem porque já não se justificava para a população em geral a não ser para alguns grupos de risco em que sim, aí a vacina justifica-se plenamente. Aqui, quase a terminar, Paulo, esta questão da nova epidemia que pode vir da China, afinal acha-se que não é tão grave como isso, embora a OMS já tenha lançado um alerta global, mas já morreram três pessoas, há mais de 200 infectados, há 700 em observação, já há três países, o Japão, Tailândia e Coreia do Sul, além da China. Um, isto é uma coisa que te assusta? Os pais vêm ter contigo assustados ou não este o, coronavírus? Os pais Afinal assustam... não é um vírus, é uma f... grande família de vírus. Exatamente, é uma grande família de nós, os coronavírus são uma grande família de vírus, mas um, mim, isso, os pais não assusta. me preocupam muito porque os pais acham que apesar de tudo isto é na China é muito longe e que <risos> até chegar cá Como ainda da gripe asiática e coisa, mas houve Exato. um pânicozinho com a gripe A. Houve a mim preocupa-me no sentido que eh, este, estes surtos destes novos vírus eh, não é por acaso que surgem sempre na China e na Ásia sim, sim. Porque, Já é, vezes. É sempre aí, eh, tirando os ébolas e tudo mais, sim, que são mais lá, é, em África, uhum. mas são países onde há uma grande promiscuidade em termos de contacto com a natureza e os animais, não é? nós vemos aqueles mercados em que os sim. animais são mortos ali, e todos, e, pendurados. todos pendurados, sim, e, portanto, e portanto muitos desses animais uhum. estão infectados com estes vírus que uma vez cozinhado a carne, etc, não fazem nada aos humanos mas que naquela promiscuidade toda pensa que possa ser um fator que permite que passe para alguns humanos e esses humanos fiquem infectados e por isso é que estas epidemias surgem assim nesses países mais menos desenvolvidos, pronto o que tem acontecido e felizmente para a humanidade é que estes vírus apesar de tudo, depois não conseguem se propagar muito facilmente entre os humanos um, como aconteceu com, com outras situações no passado não é? das pestes, quando havia as pestes sim. que eram bactérias que se propagavam de uma forma fulminante, não é? E a peste negra a e a, a peste bubónica que mataram um terço da população da Europa são então, calamidades, imagina hoje uma doença matar um terço da população da Europa era uma coisa uma calamidade e uh, Mas para essa nós desenvolvemos antibióticos, vacinas, etc. E portanto hoje em dia já não há essas pestes que haviam antigamente. Mas os vírus têm essa capacidade de ainda não termos tratamentos muito eficazes. E o que tem acontecido é que eles passam para os humanos, mas depois têm alguma capacidade de de passar de humano para humano, mas bastante limitada. O grande perigo é o dia em que um vírus deste possa surgir e tenha a mesma capacidade de disseminar que tem, por exemplo, o vírus da gripe. Aí sim, é nesse perigoso. dia, vamos assistir a uma epidemia brutal. mundial, brutal, uh, com milhares e Porque milhares com de mortes, que etc. Há, com os aviões, Existem muitos é, artigos ou... sobre isso e até algum futurismo, que é qual será a próxima praga, não não é? É? the coming plague, como agora saiu um artigo Exatamente. em inglês muito, muito interessante. E, portanto, há de haver um vírus um dia em que isso vai acontecer. Felizmente, estes que têm vindo a surgir têm ficado confinados, as próprias organizações internacionais, o CDC americano ou o ECDC europeu que, que têm muitos especialistas dedicados só a estas epidemias assim que surge algum surto encaminham-se exatamente. todos para lá, isolam as populações, etc, etc, etc. E, portanto estão é, habituados, a isso. Nós estão habituados a isso séries e, e filmes, a falar, séries disso, e filmes a falar disso mas na realidade isso acontece mas... e portanto, não só porque os vírus, apesar de tudo, não conseguem se disseminar muito e também há uma grande preocupação em os conter, logo as coisas têm estado contidas controladas Preocupa-me que haverá um dia em que se calhar a coisa passa fora de controle, não é? Temos vários filmes também sobre isso e isso. séries. Hum, e há de haver um dia em que isso possa acontecer. Esperemos que não. Esperemos que mas estar tu és anti-pôr anti, em pânico as pessoas e é, alterar os pais O mais completamente. Eu lembro-me com um a coisa das Sim. aves Sim. e com a gripe A e sei que Eu tinha uh, colegas uh, minhas que levavam uh, uh, os filhos logo para o hospital nunca mais. Enfim, mas nós também. Enfim, Só pera, não devia dizer filmais. isto. Não isto. Estou numa rádio, não é meio numa, numa, numa <risos> comunicação social. Mas uh, uh, os mídia muitas vezes também. Propalam e, também um pouco a coisa. Propalam um bocadinho a coisa até para vender a notícia, etc. E nós vemos jornais e televisões e rádios a, a, a abrir todos os noticiários com isso e, portanto, isso só pode criar nas pessoas um clima de pânico, um pânico. para achar que é do mundo quando às vezes não, também não se justifica, não é? Uhum. Portanto, é, não te assusta demasiado ainda, pelo menos, pelas notícias que vamos tendo. Menos, as últimas que eu li sobre isto também há sinais de que mostram que, que não é assim tão mortal quanto as outras e, portanto, isso é, isso é realmente um, um certo alívio. Paulo, nós não temos tempo para mais, infelizmente. Resta-me agradecer-te mais uma vez. Porque, obrigado por teres um aceitado este nosso convite. Voltarás, com certeza, com, com outros assuntos. e não ficaram uma série de coisas para falar, mas já foi importante falarmos de saúdos mais novos e das regras básicas para os pais também terem noção do que devem fazer a propósito da saúde dos filhos. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.